0: Se você acredita que existe um universo onde você tem seus pronomes na bio,
1: pode ser que você tenha razão. do Terapeuta da Conspiração ao episódio de número 47 do Terapia da Conspiração podcast. Eu sou Ariel Barcelos falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Isso aí da visão, beleza, cara?
0: Beleza, Mano Brown. Tranquilo?
1: Tranquilo. Como é que foi sua semana aí? Tudo na paz, tudo no sossego. Tudo na
0: paz aí. Tudo né? certo. Já começou. Ainda não, já começou a pagar assim. Seus... Né?
1: Ainda não foi exilado. <risos> cara, você acredita que eu ainda tô sem visto?
0: Acredito, cara. Eu, eu acho que começou a perseguição no nosso ah, podcast. É, é, vai, vai matar enquanto é filhote, né? O sistema é bruto.
1: Nossa, mano. Vou pedir ajuda para o Monark, cara. <risos> Fala Monark, me ajuda aí cara,
0: cara. Tá ligado <risos> não, não me parece uma boa ideia né? Normalmente a gente pede ajuda Pra quem tá onde a gente quer chegar Pois é
1: Cara, e essa semana eu vi o um vídeo Que eu mandei pra você É Um vídeo que eu achei muito Engraçado, mas você não achou tanto <risos> Que é do Como que chama? É Abílio Brunini o cara é deputado pelo Mato Grosso. É, e ele fez. É, mano, ele fez uns vídeos e colocou lá o, a vinhetinha, lá, a música do The Office. Eu achei muito sarro aquilo, cara. Mas você nem tem a é, visão. É, é, que não, que
0: é? eu, eu, eu acho que, assim. <risos> num, num teor artístico e cômico, muito bom, muito boa ideia. Principalmente na hora que coloca a musiquinha do The Office. Só que, né. Eu ainda moro no Brasil, então, tipo, essa ainda é a galera que decide muito sobre a minha vida. Então, eu assisto mais com uma aflição do que, tipo, tendo risada, tá ligado?
1: Pois é, mas eu vou falar, cara, é, é, é um bom entretenimento. É isso que eu esperava do, do Tiririca quando ele foi deputado, tá ligado? Que ele fizesse umas palhaçadas lá. Mas daí fica o... É, esse deputado aí, ele fez, perguntando pro cara lá da se comeu picanha. E até o, e, eu achei muito, muito engraçado, porque ele começa a zoar e dar risada aí, filmando assim, a câmera virada pra ele. E os próprios companheiros dele ali de bancada... Tão, tipo, meio constrangido, mano, para, o cara tá falando lá, você tá tirando o sarro dele na frente dele.
0: <risos> é, é o Michael Scott do negócio, né? Tipo, o cara que não se toca, eu que...
1: É muito sem não noção, sei. cara. E perguntar pro cara, né? Tipo, é. ir, lá, ir lá e perguntar, é, tipo, ele foi lá durante o intervalo, falou com o cara, que o cara falou que tinha comido picanha. Né? Falou é. E depois, durante a sessão, ele perguntou para o cara, né? Tipo, você falou aqui no intervalo que você estava comendo picanha, né? Não sei quê. Tipo, tiveram que cortar o microfone dele. Tipo, para o cara, né? as perguntas. Tipo, você está interrogando o cara, viu? O que você comeu hoje? É.
0: é. que assim, eu tenho uma, uma leve preocupação que me, acho que me tira um pouco da graça. É porque o que, que eu penso? Eu penso que esse cara, ele está usando dessa estratégia para aparecer como um meme, tá ligado? Como muitos... Acho que o próprio Bolsonaro surgiu, né? Como um meme. Que era um cara que a galera... O CQC tirava sarro e tudo mais. O CQC então é capaz...
1: criou o Bolsonaro, criou, criou o Bolsomito. E todo esse movimento tá lá na conta do Marcelo Tais, cara.
0: É, exato. É que ele tenta tirar da conta dele de qualquer jeito. Uhum. Mas... Então, assim... Querendo ou não, ainda pensa, eu falo assim... Que, que eu falei pra você falou que achou ele, ele engraçado, eu falei, eu fiquei um pouco com raiva dele. Porque daqui a pouco esse imbecil vai estar tá aí. Ah, por um Brasil melhor, digno, não sei o quê, tá ligado? E, e é isso, né?
1: É, mas se, o, quando esse dia chegar, aí a gente conversa de novo. Por enquanto ele tá sendo engraçado, ele tá sendo palhaço, ele tá daí eu vi eu fui no, no Twitter dele para ver outras publicações além desse desse vídeo daí tem ele indo tipo ele uma feira lá no Mato Grosso feira não de feira de exposição feira de feira mesmo de feira de verdura tal Sim. e ele vai falando com o pessoal lá e o pessoal ah eu vi você você falando lá tipo ele ganhou exposição e, e com essa galera, que não é a galera que, que fica no Twitter, tá ligado? Tipo, provavelmente isso é, aí é, é ele compartilhando pelo WhatsApp, essas coisas,
0: né? É, então, mas eu, eu acho que no fim é, é, é isso que me deixa um pouco triste, tá ligado? Porque no Brasilzão é isso, é o cara que falar mais merda, é o que o político, na verdade, virou um tipo de um influencer, né? Os, os caras ganham voto de acordo com, com alcance que tem nos vídeos, né? Pode ser no Twitter, pode ser vídeo de WhatsApp, TikTok, sei lá, mas, é, tipo, ninguém tá realmente preocupado se que ele vai fazer ou não, que nem se tinha falado Tiririca, né? Caralho, é o Tiririca, porra, foi o mais votado do Brasil, <risos> não tem como. É. Porque, por exemplo, esse, esse ano mais votado ainda foi o Nicolas, que... Ele, apesar de ter essa estratégia de querer aparecer nas redes sociais, ele também fala muita coisa séria sobre política e trabalho. É que daí, depois que ele entrou, ele fez aquele negócio lá de pôr a peruca, de hum. agora ele é Nicole, não sei o quê, tá ligado? Já quase perdeu o mandato dele. Mas, é... então, assim... Sei lá, eu não sei para onde a gente tá indo. Mas, se... assim... É, é
1: claro que a gente já vai colocando intenção no cara e, e com certeza com o político você vai acertar se vo, tipo assim você tem maior probabilidade de acertar se você sempre considerar que a intenção é má, né? É, mas esse, esse negócio que eles fazem tanto do você falou agora do Nicolas, da, o Nicolas também ele manda uma zoeira uns vídeos no, no Twitter, umas coisas assim é, que nem esse cara tá fazendo. E eu acho que eu, eu gosto disso um pouco meio que do, no discurso de, do foda-se, tá ligado? Tipo, não dá pra jogar limpo, eu, o sistema tá todo zoado. Então vamos zoar, porque na hora que você zoa, você tira o poder dessa galera. Essa galera quer falar sério e você vai só... So... Porque não, não... Tipo, como que você vai falar sério numa CPMI do hacker lá, que o hacker era de esquerda, depois virou bolsonarista e agora parece que é de esquerda de novo, tá ligado? Tipo, Como é que você vai levar isso a sério? Você tá fazendo todo um, um, um circo, sempre foi circo CPI, né? Nunca foi sério. É, e daí você faz todo um circo e os caras estão levando isso como circo mesmo. E e, e é até legal, tipo, talvez daqui alguns algumas centenas de anos seja tipo uma uma escola literária do, do, dos sarcásticos do Congresso, tá ligado?
0: É, é, pode ser. É isso que você falou, né? A gente acaba colocando uma intenção aí. O que se tratando de político brasileiro, a chance é grande de acertar. Mas pode ser, pode ser que eles eles estão nessa de ah. Foda-se, né? Os caras... Olha que papagaiada e tudo mais. Mas para mim... Eu que moro aqui no Brasil ainda não, não deixa de ser um pouco triste, né? Pensar que... que esse contexto em si, né? É negro fingindo que, que tá fazendo alguma coisa. Os outros sabem que não vai dar em nada. É. Então o negócio é tocar nossa vidinha mesmo. Particular. Criar nosso é. rancho individual, né?
1: É, fazer... Mas é, é tipo... Eu lembro na... Na eleição de 2018, foi 2018, eu vim para Colômbia. Então foi a primeira eleição que eu não estava no Brasil. Então eu tinha muito pouco, como fala, é, muito pouco a perder com, com o resultado da eleição. Então eu não me importava, tá? para tipo, mim era um. É, eu lembro que na época eu ainda usava Instagram e postava coisa no Instagram. Eu lembro dos debates. E eu postar, tipo, um fardinho, um six pack de, de cerveja e, tipo, vamos, bora, cabo da ciolo, tá ligado? Tipo,
0: eu torcer é. para
1: o cabo da ciolo né? nos debates.
0: Sim, é, não, mas é, isso é verdade. Agora você falou uma verdade. Eu consigo me imaginar dando muito mais risada dos vídeos que você me mandou se eu não morasse no Brasil, sabe? Provavelmente eu, eu, eu talvez achasse mais graça e menos aflição do que eu senti.
1: É. Mas não, nem, só, nem só de dentro também. Eu acho que tudo isso começou um pouco de fora, né? Desse negócio de ridicularizar. Tipo, o Danilo Gentili era um dos que fazia muito quando a. Quem que era a, a mulher que mandou lá o, a ordem, Maria do Rosário. A Maria do Rosário mandou uma intimação pra ele, sei lá o que que era. Ele rasgou, passou no saco, mandou de volta, mano. Oi. E é uma. E, e essa é uma coisa que eu. Que é um pouco pago o pau, assim. Porque eu, eu, você nunca vai ver uma Maria do Rosário, é, um Lula, um Haddad fazendo piada. É,
0: então. Só que o Danilo Gentili ainda se ferrou, né? Por não ser de dentro. Que nem falou, veio de fora. É. Mas é só quem tá dentro que pode. Porque ele depois teve que pagar a multa, quase foi preso, não sei o quê.
1: É, é sei lá, mano. Sei lá. Uh, tem, eu, eu acho que se, se virar realmente esse movimento Eu sou a favor de tirar sarro Das coisas que são de, Que tipo Que eles querem fazer uma coisa super importante Que eles são super importantes Mas na verdade não é, tá ligado na, Se você acabasse com, a, com todas as CPIs Se você acabasse com o congresso Entendeu Tipo, num, ah, num, a sociedade é ruim é, Você podia ter aí eu, né? momentos de caos lo localizados, mas falar que essas pessoas são super importantes para o funcionamento da sociedade e que eles são, tipo, a nata, entendeu? Na questão de vamos liderar esse país. É bizarro. Então, tipo, eu gosto da palhaçada, acho que faz bem, faz bem pro o cidadão ver isso, tá ligado? Ver que, que a coisa não é séria. <risos>
0: É, não, eu, eu entendo e concordo. É, é que, como eu não enxergo é, o sistema mudando, sabe? Tipo, o, as regras do jogo são essas, o jogo é esse, o sistema domina. Então... É, é, tipo, é, é como existem poucos por aí que... que pensam dessa forma, né? A maioria é massa de manobra, sendo manipulado mesmo e tal. Então, eu, eu acho que, como não vejo mudando tão cedo essas coisas, só me dá mais aflição ver a realidade, tá ligado? É que nem eu falei, se eu tivesse fora do país, talvez eu, eu conseguisse achar mais graça. Não que não seja engraçado, principalmente a parte que toca a musiquinha do The Office, mas... Mas é, é um negócio que reflete na minha vida, tá ligado? É. Vamos, vamos dizer, é uns caras que, de direita que sabem que não podem fazer nada. A galera que tá presidindo a CPMI, que é o sistema que domina aqui no país e dificilmente vai largar esse poder. E essa é a realidade esfregada na minha cara, tá ligado? E eu não posso fazer nada.
1: É, então... É, eu entendo que... Mas eu, eu acho que eu também já... Eu lembro... Que nem na época que a galera votou no Tiririca, eu lembro que, cara, eu fiquei abismado, tá ligado? Como que a galera podia fazer isso? Como, nossa, é, hoje, se eu voltasse... Cara, eu, eu, eu sou o cara que... Ah, eu já achei... Nossa, eu não acreditava como tinha gente que votava no Maluf, tá ligado? Tipo, hoje eu acho, porra, com a minha cabeça de hoje, se eu voltasse lá, era nesses caras que eu ia votar, tá ligado? E o meu voto ia ser completamente, tipo, não, foda-se, tá ligado? É Tiririca, é Maluf, é... Enéas. É, Enéas. É, é voto por, por entretenimento, não por, ah, eu acho que esse cara vai mudar, porque realmente, que nem você falou, é uns caras lá que não vão mudar nada, né? Quem... Uh, e mesmo que mude, que nem toda, uh, todas as coisas que foram feitas antes da, desse mandato do Lula já estão sendo desfeitas e voltando atrás, tá ligado? Tipo, meio que o sistema é resiliente, tá ligado? Você pode ter momentos que, que você consegue algumas coisas, que nem... Eu, eu não duvido nada que eles vão reestatizar a Eletrobras agora. Eu não duvido nada que o imposto sindical vai voltar aí bem mais caro do que era. É, eu não duvido nada que eles vão realmente regular todas as redes sociais e ninguém vai poder falar mais nada. Se você, você abrir a boca para falar um A de um juiz, uh, você vai se foder e se você fizer qualquer manifestação, você vai ser considerado terrorista. Entendeu? São coisas que eu não duvido. Então, é aquele negócio, é rir para não chorar, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. É, eu não duvido de nada disso também. E eu, e eu acho que é o caminho que a gente tá seguindo. Yeah. E talvez é essa que seja a minha grande aflição. Porque eu não sei, tá ligado? Eu não sei se é muita inocência acreditar que, que dá pra ter um, uma oposição que bate de frente sem ser essa oposição meio que de brincadeira, tá ligado? Acho que não tem, né? Acho que é, o sistema tá aí.
1: É, sei, é lá. sei lá. Cara, tem uma... É, durante esses últimos anos aí, eu não sei quanto tempo faz isso, que os caras começaram na internet a usar os termos da, da pílula azul e pílula vermelha, é, fazendo referência do, do Matrix, né?
0: Sim. Então,
1: pílula azul é aquele cara que tá vivendo na Matrix, que, que acha que o governo uhum. tá lá, bonitinho, funciona. É e, o gado, é, é. É, é o gado. E daí o... o o pílula vermelho é o cara que entende o que está acontecendo, todos né, esses jogos de poder, tudo, é, querer dominar tudo. É, só que de, depois, eles inventaram mais duas pílulas, que seria o, a pílula branca e a pílula preta, para dizer assim, pílula branca, quem acha que vai ficar melhor? E o pílula preta, quem acha que vai ficar tipo, pior? Que não vai ter. Entendi. É, eu acho que nesse sentido, eu, sempre, eu sou mais pílula branca. Eu acho que a coisa vai melhorar, mas ela pode piorar muito antes de melhorar, tá ligado? Entendi. A gente não sabe. É aquele gráfico que tá indo para baixo e a gente não, não sabe quando que ele vai começar a reverter. Ele pode piorar bastante antes de reverter e, e muita gente pode sofrer aí nesse processo. É isso que é. Isso que é complicado. Uh, e é aquela coisa. Eu não sei se, se os, cara, os caras fazendo comédia lá vão resolver. Mas eu não acho que eles vão piorar também, então.
0: É, não sei. É que assim, eles em si piorar não vão, mas, mas tipo, não vão bater de frente. É que, o que eu digo é a, a grande oportunidade que a gente teve de combater esse grande sistema essas pessoas estavam no poder, na minha opinião, foi o Bolsonaro. Mas, porra, velho, tá ligado? É, é como assim, pô, você tem uma puta chance, daí você coloca uma mula lá, pra, tá ligado? Você tem uma oportunidade, você teve uma abertura no sistema, conseguiu colocar alguém, daí você colocou o Bolsonaro, que daí você vê que o cara é, sei lá, meu, o cara é trombadinha, tá ligado? Ele tá, vendia joia do governo, sei lá, tá ligado? Eu não acho que se compara aos escândalos de corrupção da era PT. Mas, é, mas tivemos uma chance de pôr alguém, sei lá. Daniel Gentili. Ah, então. Tem essa conversa aí. Mas vamos ver, né? Não sei. Eu, eu acho que não. Eu, 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 eu sou favorável a qualquer um. Cara, eu que acho que... De fora do sistema, velho.
1: É, eu acho que assim, o Bolsonaro, ele foi eleito por tia do Zap. Né? Tipo assim, Sim. os caras que votaram no, no Bolsonaro porque são de direita, porque são conservador, eles iam votar, não tem, é aquele. Mas a tia do Zap foi a que mudou. A que normalmente vota sempre no, no que ela conhece, é, que ela não, não sabe nenhuma nada do, da política, ela, tipo, não, não, ela não entende como isso influencia na vida dela. É, uh -huh. ela, ela votaria no Celso Portioli, e, e ela é, votaria no Datena, ela votaria tipo, no, no cara que ela conhece. No
0: Luciano Huck. No Luciano, é, Luciano Huck.
1: Entendeu? E ela votou no Bolsonaro porque esse cara ficou conhecido. E, e ela achava que, que era um cara legal. Uh, agora vamos ver, não vai ter Bolsonaro na próxima. Eu tô, sabe que eu, eu tô achando, na verdade, que se tiver essa falha do sistema, quem vai entrar na próxima é o Zema. Se, Será? Deixarem. se deixarem, eu acho que sim é,
0: é porque é, eu sinto que já estão queimando ele pra caramba né?
1: é, então já começa, mas... e é. outra,
0: e se, é. e se vier dois, se vier Zema aí Danilo Gentili, por exemplo, aí vai rachar
1: é tem que ver como é que vai ser a coisa aí, ah, o Danilo Gentili eu acho difícil, cara, ele tem que ser muito, ele tem que se odiar muito pra entrar nessa
0: pois é, é. É, e, é que não dá para levar em consideração o que ele fala, mas ele fala que vai, né?
1: É. Mas é isso aí. Uh, vamos então, bora começar aqui nosso o podcast de hoje. Falar as notícias aqui da visão.
0: Bora. Então, vamos as conspirações lá. da semana. É. Monarque vai para o Zewa. Alexandre de Moraes preocupado com o relacionamento à distância.
1: Blogs brasileiros fazem parte de grande conspiração chinesa.
0: Réplica da Arca de Noé. Atração turística ou preparativo para um novo dilúvio?
1: Espanha ganha a Copa do Mundo com premiação fail de comédia romântica. E essas são as conspirações da semana. Isso aí, né, visão É isso aí. Então vamos começar aqui falando desse da... tema que você está aí com medo de falar comigo. Está aí já achando que eu vou sair defendendo o... o presidente da Federação da Espanha, que lascou um beijo na mina, na jogadora, na... na... Jennermoço, é. É Jennermoço e o cara, putz, eu não lembro agora o nome do cara. Mas...
0: Rubleus, é, alguma coisa assim, né?
1: É, é, como é? Ru alguma coisa.
0: Para quem não viu, a seleção espanhola foi a campeã da Copa Feminina, ganhou por 1 a 0 da Inglaterra e na entrega da, das medalhas o presidente da Federação Espanhola tava lá e se empolgou na hora de abraçar e comemorar com a destaque protagonista da seleção espanhola. A jogadora Dinheiro Moço, e ele abraçou, deu beijo na bochecha, beijo na outra bochecha, segurou a cabeça dela e lascou um, um beijo na boca dela. E obviamente que isso foi noticiado e repercutiu muito, até mais do que o próprio título da seleção espanhola. Não é, mano? Então, na verdade, é... o cara deu uma cagada boa aí enfim.
1: É, a galera já saiu falando, mas tem gente que tá aí, né, que antes de se posicionar quer saber quem, em quem que eles votaram na última eleição e qual o posicionamento deles da guerra da Ucrânia, para saber o é. que, que eles vão falar.
0: É, é lógico, a gente tem que decidir isso e pra gente poder escolher tomar um partido. Mas a gente tinha falado aqui na, na, no início do podcast sobre o os momentos, né, The Office, não sei o que e pra mim esse é o momento nitidamente que esse presidente poderia muito ser o Michael Scott achando que era o, sabe, o legalzão, não sei, velho. Ele ainda dá um sorrisão na hora, assim, Eu falei, cara, que vergonha alheia do caramba, velho, esse cara acha que tá, tá ligado? Tipo, as minas ganharam o bagulho e ele tá ele se sentindo muito... Ele fez um negócio super no... da hora aí... E... É, é isso, tipo, nossa, lasquei um beijo na craque do time aqui.
1: <risos> cara, mas a internet é foda, né, o Twitter, eu, daí eu fui, né? eu fui ver o que a galera tava falando. Nossa, um monte de gente pra, eu acho engraçado isso, um monte de gente condenando o cara, um monte de gente passando pano pro cara, mas ninguém parece ouvir os envolvidos na situação. Porque realmente, vamos dizer assim, não é uma coisa inédita no futebol, tá ligado? Tipo, você dá um beijo de, na boca de comemoração, já foi muito visto com o Maradona. <risos> é. E daí, tipo, o que que importa nesse, nesse caso? Tipo, o que os dois envolvidos acham? Se a Mina acha que foi uma coisa, tipo, de comemoração, de empolgação, de, e já era... Já era, mano. Tipo, não tem o, o que o galera fica falando. Se, o, se a menina acha que foi um desrespeito tal, e tal, e ela quer levar isso pra justiça, é, é ela também que vai decidir isso, tá ligado? Tipo, mas a galera quer, quer, vamos dizer assim, colocar o cara na forca ou limpar a barra do cara sem, sem que eles tenham uma, uma voz nisso aí.
0: É, é que assim numa live que estavam fazendo dentro do vestiário, ela falou que não curtiu, né? Fala, meio que, ah, não gostou muito, mas fazer o quê? E depois não, em entrevista...
1: Não, mas ela não falou assim, né? não eu, foi Eu vi essa... A live dela e ela tá lá e eles estão passando pra ela ver o beijo e, é. tá, e ela tá lá, tá comendo, tá todo mundo comendo, bebendo, é. tá... Não, não tá uma coisa... A reação pra mim... É por isso que eu falo. Pode ser que ela fez isso porque tava todo mundo vendo e tal. Mas pode ser que realmente, tipo, foi uma coisa. Ela, ah, eu não gostei, mas o que, que eu vou fazer? Olha eu ali. Tipo, o que, que eu vou fazer? É. Tipo, uma coisa meio que eu... Imagina que isso acontece com, com você, tá ligado? Tipo...
0: É, não. É que eu acho que tem um, um, um ponto a ser considerado que é importante que o cara é, tipo, o chefe dela, tá ligado? Vamos dizer, ele tem o poder de pelo menos, vamos dizer, se não der em nada e ele continuar sendo presidente da, da Federação Espanhola, ela se ferra na Seleção Espanhola, entendeu? E, e, tipo, no mundo que a gente vive hoje, a gente sabe como é, né, cara? Você fala, o cara é presidente e não deu nada pra ele, né? Eu tenho, eu tenho a, minha, a minha teoria. A minha teoria é que, tipo, quando a Espanha foi campeã do, da Copa do Mundo masculina, o Cacilhas, ele namorava, né? Eu era casada, não lembro, com a repórter que foi entrevistar ele. E eles, mas eles sempre foram muito profissionais e tal. Mas daí na hora ele não aguentou, deu um beijão na boca dela, ela ficou toda desconcertada e tal. Mas eles eram um casal. Eu acho que na cabeça desse cara, tá ligado? Ele falou, vou fazer igual e vão comparar. E eu, eu não sei se o cara quis tomar um pouco do protagonismo pra ele também, tá ligado? E Pode daí ser. ele falou assim... Vou dar um beijão nela e vai ser o novo casal espanhol campeão da Copa do Mundo. <risos> só que não, tá ligado? Daí. É porque é que eu não se sei. Têm, é que...
1: Se eles têm alguma coisa também, né? Tipo, é, é, é. é isso. Eu não sei se eles, te, se eles estão romanticamente envolvidos ou se ele acha que estão. Às vezes eles só se pegaram uma vez, para ela foi só uma é. vez, e ele acha que estão <risos> namorando. <risos>
0: É, às vezes, né, ele esqueceu que era um romance secreto, deu um beijão na boca dela. Ele devia ter feito igual o Chandler naquele episódio do Friends, que ele beija a Mônica na frente né? dos outros. Saiu beijando <risos> Aí ah, esse cara ia ser preso, né? Ele já ia sair de camburão.
1: <risos> Quantas minas será que ele conseguia beijar antes de alguém agarrar ele?
0: <risos> é que, mano, é que eu... Porra, velho. Eu entendo to, toda essa questão que você fala, mas, ó, pensa comigo. Essa Copa do Mundo, eu acho, pelo menos aqui na visão que foi divulgada pelo Brasil, ela foi a que bateu mais incisivo no sentido de vamos combater o machismo, vamos dar valor ao futebol feminino. A gente já falou sobre isso, inclusive, nos outros episódios. Então, você tem todo um negócio de, tipo, empoderar as mulheres, sabe? Tá ligado? E daí o cara, ele achou que era uma boa ideia pegar e tacar um beijão na boca da mina logo depois que foi campeã. Tipo, pode ter várias explicações que a gente não sabe. Eles podem estar envolvidos ou não, não sei o quê. Mas, cara, é zero noção do cara fazer isso, tá ligado? É,
1: Faltou é, muito bom senso. Você chegou a ver o vídeo dele se explicando?
0: Ah, eu vi, mas não consegui assistir, tava com raiva dele. Eu, eu cliquei, ele começou a falar, e o cara ainda é feio. Eu pensei, Pô, se fosse um cara bonitão, pelo menos, um cara careca, com a língua presa.
1: Não é com a língua presa, é que espanhol fala assim.
0: Espanhol tem tudo a língua presa.
1: É, é o seu.
0: Ibiza. Ibiza, é, I, Ibiza.
1: <risos> e é, é, o, é o espanhol, ele fala assim. É, e eu vi, e assim, a explica. A explicação dele é, tipo, que bosta que deu essa repercussão, mas é, isso aí é, é para é quem acha ruim a galera que tá de fora, porque dentro ninguém tá ligando para isso. É, Sim. Que, que ruim, que, que isso estragou um pouco a comemoração, ele acha né, que isso é uma pena, mas que ele não acha que fez nada demais, que, que foi uma coisa na, na emoção, com não sei o quê. E... E o jeito que ele fala, vamos dizer assim, é, se a gente pegar o jeito que ele fala e o jeito que, e ela, tipo, porque também ela depois tem vários tweets dela é, comemorando o título e tal, realmente parece que isso não foi é, um big deal, tá ligado? Não foi uma,
0: sim, não, não sim.
1: estragou pra ele. É, mas mesmo assim a, a galera tipo, não perdoou, ele mandou esse vídeo se explicando e tal e daí a galera dobrou em cima, né porque realmente, o que, que a galera queria que ele se desculpasse, e falasse que é inadmissível, que não sei o que é, eu acho que ele não ia fazer isso se ele quisesse realmente se livrar dessa e, e fazer a galera ainda ficar do lado dele, era só ele falar, gente tá tudo bem, eu sou gay <risos> Entendeu? eu sou gay e, na verdade, eu não só sou gay, como eu vou começar a transicionar, tomar hormônio feminino, então eu vou ser mulher gay. Então tá mais de boa ainda. É. E daí, a é, galera... então, mas... e daí os tuiteiros aí iam deixar ele em paz,
0: né? Não, eu entendo, cara, completamente. E, e, e pode ser que sim, né? Realmente, a gente não sabe, né? É, vamos dizer, a gente tem a declaração deles e, e que nem eu falei, Pode ser que a Hermoso nem, nem se sentiu, vamos dizer, é, pressionada a, por ele ser o presidente da federação. Pode ser que ela simplesmente não se importou mesmo. Pode ser que ela só está ma, mais feliz de ter sido campeã da Copa do Mundo e foda-se se o cara beijou ela ou não. Pode ser que, que seja isso. Mas é, é no mínimo o cara, não, ele tem um, sei lá, um certo deslocamento da realidade, porque eu não sei, cara. Mas para mim era nítido que se alguém fizesse isso num evento sendo transmitido mundialmente ia dar merda, tá ligado? Ah, Mesmo que vamos dizer, para ele, para ela não tenha diferença nenhuma, né? E que nem se falou no Twitter, a gente sabe como é o mundo, a gente sabe como é. Esse cara eu já vi que já já tá sendo denunciado por assédio nas regras da federação, tá lá que o beija-força, é tá descrito como é, assédio sexual, violência sexual, blá, blá, blá. Então, assim, eu consigo entender essa parte que você coloca, pode ser que para os dois não é problema nenhum, e talvez no mundo onde cada um mind your business, nesse mundo onde cada um se é. lidasse com sua própria vida, isso não seria nada. Mas o mundo é o que a gente, né? É que, é que nem a gente estava falando lá do, do, dos caras do ano no, na CPMI, Tipo, se eles não influenciassem em nada a minha vida, eu não ia me importar. Mas não é o mundo que a gente vive, tá ligado? Sim. E, e eu acho que, no mínimo, pro cara faltou essa noção do tipo, nossa, se eu fizer isso, vai dar merda. É, Sei lá, é como se ele fosse no show do Criança Esperança e desse uma chinalada no filho dele, tá ligado? É óbvio que é dar merda. É. Do, como ele quer educar o filho dele, é problema dele, mas na frente das câmeras e, e no evento da Copa do Mundo feminina, tá ligado? Ele tinha todo um contexto.
1: Então, é, o que, vo, mas o que você falou isso de estar de tá na regra, isso aí não tem discussão, tá ligado? Tipo, se tá na regra que não pode, não pode, ele vai tomar sanções do que tá na regra lá, porque se tem um negócio falando que não pode, é. e tem ele vai ser banido. Uh, o meu negócio é mais a, a galera querendo pegar como se fosse algo criminal, tá ligado? Tipo, Uh, e eu acho que isso uh, que nem, eu fico imaginando se fosse eu e esse careca. Entendeu? Eu tô lá, <risos> <risos> eu ganhei e esse careca vai lá e me tasca um beijo na boca à força. Mano, tipo, eu vou achar tosco, eu vou achar uma bosta, eu provavelmente, né, tipo, tendo a relação amistosa com ele que parece que as jogadoras têm, eu vou depois falar, mano, você é sem noção, você nunca mais faz isso. Você é louco? Porra, é. na frente de todo mundo ainda? Porra, que merda,
0: mano. Meus pais estavam vendo. É,
1: e isso é uma coisa. Eu não vou querer, tipo, que o cara seja preso, fique 20 anos é. na cadeia, tá ligado? Sim. Tipo, é, é uma... É, é um negócio de proporcionalidade com a cagada que isso. foi feita.
0: Nossa. É, não, isso eu concordo plenamente. Que é o um grande problema... Da internet, desse julgamento, sei lá, da sociedade, porra, é isso que você falou, meu, tá, ele errou, tá, que que é, qual que é a punição para isso, é isso, beleza, é, essa é a punição determinada, mas é, agora a galera já quer, que, já quer que ele vá morar debaixo da ponte e morra de fome, entendeu? Isso. Tipo, calma, galera, calma, né? É, vai dar um tiro na testa dele agora, vai dar apedrejar o cara. Não, é. pra mim ele é sem noção pra caralho, é um Michael Scott da Federação Espanhola. Total. Mas não acho, que, não acho que o cara tem que perder a vida dele por causa disso, não, tá ligado?
1: É. Cara, mas vamos dizer assim... Uh mesmo a galera do, do Twitter se precipitando em fazer as coisas sem averiguar direito, sem ter, né? É,
0: mas... Sem saber se eles têm um caso ou não.
1: É, que nem eu fui ver, eu fui ver na conta da, na conta oficial da, da seleção espanhola, na conta da jogadora, né? E não tem nada, tipo eles é um não acontecimento. Pode ser que isso venha a acontecer. Isso é uma, é uma coisa boa. Porque antes, assim, em outros eventos, é, já teve assim. Aconteceu, a galera começou a falar, as entidades oficiais envolvidas já, tipo, no Twitter, se desculpando até pela, uh, por, por coisas que aconteceram há mil anos atrás para tentar uhum. né, que, que, ter o perdão dessa galera. E esse que é Sim. o foda. Você nunca vai ter o perdão dessa galera. Elas querem que você se humilhe. E se humilhe mais, e se humilhe mais ainda. Elas não, não querem saber. Então, isso é uma coisa muito negativa dessa, de toda essa cultura do cancelamento, de todos esses... Né, do, dos justiceiros sociais da internet. Uh, e, não, e não quer dizer assim, ah, não tem que dar nada, então é isso que você está falando? Não. Mas as coisas têm que ser feitas com calma. E, é, e... e averiguadas entre eles, entre as partes envolvidas. O cara, a, a ministra da, da Espanha, que é, é, como que chama o Ministério? É, ministério da Igualdade da Lei. Uma coisa assim, tem um nome de, de, de 1984, o Ministério. Uh, e daí ele, e daí ela falando de, de tipo, como, assim, como se o cara fosse um psicopata, como se o cara fosse um serial killer tá ligado? Tipo, e não é assim, tipo, tem que ver com as partes envolvidas e, e ver, talvez sim, uh, e ela queira uma reparação, talvez uma declaração pública, talvez uma, é, a, alguma coisa, né, tipo, sei lá, fazer com... Ah, ele tem que passar por um, sei lá, um curso de como se comportar em público, tá ligado? Ou tipo, que seja uma
0: indenização de dano moral, né, sei sim. lá...
1: É que eu acho complicado, nesses casos, pegar dinheiro, tá ligado? Porque é, eu, acho eu acho que, não, que... Teve, não teve um prejuízo financeiro da, da parte dela é. que justifique. E daí fica aparecendo, ah, então é, pode te beijar a força desde que pague.
0: Entendeu? É. é, mas é mais ou menos o que eu tenho pra mim, é, que... <risos> <risos> Dependendo do valor, você me beija a força. Pode me beijar a força, é.
1: Ai, ah, ai. É. É, mas isso aí, vamos deixar eles se resolverem, gente, calma é aí isso. no Twitter, antes de, de querer matar o cara, e também a galera do passar o, passa o Pano é, é o mais foda, é, assim, porque uma coisa é você falar, tipo, ó oh, gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei que, qual que é o relacionamento deles, eu não sei se isso tá ok ou não, a outra coisa é você falar, não teve nada demais. Eu vi, e não teve nada demais. <risos> tipo, é. não, mano. Tipo, é, pode te, ser que aconteceu teve. um negócio. É. Pode ser que teve demais. Tipo, a gente não sabe. É isso que, é. que eles têm que ver. Mas beleza.
0: Uh... É só eu só. Eu, mas para mim, eu acho que o que ficou mais triste, principalmente para todas as outras jogadoras, é que meio que esqueceram, né, que elas ganharam a Copa do Mundo.
1: <risos> Ou não também. Eu acho que eu só sei que a Espanha ganhou a Copa do Mundo por conta disso. Eu, de verdade, eu não sei ah. se teria chegado no meu radar se não fosse isso.
0: Ah, tem esse ponto também, né? É que eu já tava de olho, mas tem razão. É. Acho que muita, muita gente que não saberia, ficou é. sabendo.
1: E legal, legal, então. Parabéns a Espanha aí. É. Vamos torcer pro... O, o cara da federação aí e a... E a Hermoso irem aí no Casos de Família Espanhol resolver essa situação aí. A gente tá ligado
0: aqui. É. Qualquer dia a gente faz um episódio especial de fofocas pra retomar Larissa Manoela, no hum. <risos> caso Jennifer, é, não sei se é Jennifer, né? Jennifer Hermoso. É, Jennifer
1: Hermoso, Hermoso.
0: É. E a gente vai vendo os casos de fofoca aí que a gente vai deixando pelo caminho e a gente faz um episódio especial pra retomar tudo aí.
1: Total, total. E indo agora, então, falar de Monark, cara. Monark, então, foi para os Estados Unidos. Muita gente aí falando que ele vazou, que, que há uma luz na cabeça dele, falou, mano, eles vão me pegar, e vazou para os Estados Unidos, para se auto-exilar lá. Mas ele falou que não, que ele vai ficar lá por duas semanas, né? Então duas semanas, agora já uma semana mais, e que ele tem... Uh, ele tem um depoimento, não sei o que, com o ministro da Justiça, Flávio Dino.
0: Não é uma, não é depoimento. É uma coisa de conciliação. Esqueci como é que é o nome? É... Fugiu. Mas é um negócio de conciliação que a Justiça Brasileira faz. Quando alguém entra na Justiça, aciona a Justiça, tudo... Pra não ter todo o gasto e a demora, né, dinheiro público investido em uma audiência, é audiência de conciliação, eu acho. E, então, eles fazem tipo uma reunião prévia, sem um juiz, só para ver se existe uma conciliação amigável, sem ir para os finalmente, processo, blá, 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 entendeu? Porque no, no podcast do Monarque, ele chamou o ministro Flávio Dino de gordola. <risos> Você não tá Você não. Né? não é o mais
1: esbelto dos podcasters pra. É, cara. <risos> pra
0: cara só, que, de é, só que daí o nosso ministro Flávio Dino se sentiu com a sua honra ofendida, né? Mas e quando o Lula a que...
1: chamou ele de gordo, ele não se sentiu, né?
0: É, a gente sabe como funciona aqui no Brasil, né? Você não pode chamar careca de careca nem gordo de gordo. Então é isso. E se você for monarca, você não pode nem falar nada, na verdade. Nem <risos> chamar é. nada nem ninguém de nada. Então ele vem porque ele tem essa audiência de conciliação aí para ver se eles entram num acordo e duvido que vai ter acordo, provavelmente ele vai, eu imagino que ele vai pedir para o monarca se desculpar publicamente. E, e o monarca, cara, e eu tô cansado pelo Monark. Só de ver a persistência deles. Tem uma coisa que nenhum rei do Monark pode falar é que o cara não é persistente. Não Porque é. Eu, já, eu já teria vazado do Brasil há muito tempo. V vamos dizer, o, o, o Monark dei lá no Flow, para mim seria a gota d'água. Eu ia pegar minha parte do Flow falar valeu, obrigado, tchau. Eu ia mudar de país e viver com o meu dinheiro. Porque nessa ele já perdeu 300 mil, né? Já tomaram 300 mil dele de multa que é, ele poderia fico, tá ter guardado, né?
1: É, eu fico pensando, o Monarque, uh, tipo, o que, que essa galera acha que o Monarque é? Tipo, Flávio Dino. Pra quem não lembra, o Flávio Dino é o cara que queria proibir o Roger Waters de vir no Brasil, chamando o Roger Waters de nazista. Entendeu? Então ele não sabe, daí ele pergunta pro Flávio Dino, quem que é o monarca? Ele fala, é ah, o golpista, ele quer ser o Monarca do Brasil? O Brasil não vai voltar sem monarquia, então o Monark não tem lugar aqui. O cara nem sabe quem que é. E... Então é foda. E, eu, e agora o monarque... Eu fico imaginando o monarque lá nos Estados Unidos, da visão, e ele indo participar de algum podcast, assim, um podcast uh, também polêmico de lá, com o Glenn Greenwald ou tal. E o cara e a galera pergunta assim, o oh, monarque, mas. O que você fez lá pra ser demitido, pra sair do flow, cara? Não, eu falei que, o, que no Brasil tinha que ter um partido nazista que nem aqui. Mas você queria fazer parte desse partido, monarca? Não, não, é só porque eu acho que não deve ser proibido. Ah, tá bom. Não, mas e agora? Por que, que a galera tá te perseguindo? Ah, porque eu falei que as eleições foram fraudadas. Daí já acabou, entendeu? Daí já entrou a SWAT lá, pegou o Monark, porque lá nos Estados Unidos também você não pode falar isso, mano. Tipo, não é, não é só aqui, no, não é só no BR, não.
0: É, então, eu, eu... Eu não sei se o grande problema do Monark é, é, é a comunicação dele em inglês, né? Porque acho que, não, se não me engano, ele não fala tão bem o inglês assim, ele até se vira um pouco, mas...
1: No português já é difícil entender, imagina É.
0: Inglês. Só que é isso, né? Bom, o... Ele, ele, a, gente, a gente ficou nessa expectativa né dele ir para os Estados Unidos. Ele foi, acho que ele participou de um podcast, né não tenho certeza, você que chegou a ver isso.
1: é Eu vi, mas não sei se é fake do, do Paulo Figueiredo lá. É como ah, o podcast está tá atrás de paywall, não, não dá para ver. Então...
0: Ah, é. entendi. É, então, daí... Bom, eu não sei, no mínimo, talvez, proteger um pouco do, do patrimônio dele. Não sei se ele... Está comprando, sei lá, imóvel lá, investimentos por lá. Não sei. Talvez ele tenha, esteja tentando proteger para voltar e continuar batendo o pé. E, e como falou, eu não sei o que, que o, o, né, o Flávio Dino pensa dele, mas quanto mais esses caras... né Olha, é um ministro da Justiça e um ministro do STF, que foi presidente do, do STE durante as eleições.
1: TSE. Per
0: TSE, desculpa isso, TSE, perseguindo o cara até o, a, a última é, consequência, isso me faz crer que o monarque tenha mais razão do que eu perceba, tá ligado? Ele, ele deve ser mais perigoso pro sistema do que a gente consegue enxergar.
1: É, também eles querem, é o que eu falei, é o, o tiradentes moderno, entendeu? Eles Não é que, que o monarque... Sozinho vai dar conta de derrubar toda essa galera. Na verdade, ele não vai conseguir derrubar ninguém. Mas se eles deixam o monarca se livrar com isso, daí outras pessoas vão, vão começar a fazer também. Então eles têm que. Porque o, qual que é o negócio? O, o cara faz uma coisa, o governo vai lá e. e, e tipo dá uma, uma advertência, vamos dizer assim, né? Não, fala assim: ó, para com isso que você está falando. O cara começa a ser mais cuidadoso. Beleza. Mas o Monark não. Cada vez que ele toma uma, ele dobra em cima. E ele começa a falar mais ainda. E tiraram ele do flow, ele foi para o rumble e continuou falando. Então, os caras estão, tipo assim, na, nas últimas instâncias. Na verdade, é, é muito ruim para o Monark, mas dá uma, uma visibilidade do, do que o governo está fazendo e do, e do que realmente o governo quer fazer muito grande, né? Eu acho é, que, a não ser uhum. que você seja completamente comprado pelo governo, mesmo quem não é monarque se simpatiza com a causa do cara, de tanto que ele está sendo perseguido.
0: Então, é, é, essa é uma dúvida que eu tenho. Porque, com certeza, o monarque está escancarando aí, para todo mundo ver. Ó, é isso. Não tem liberdade de expressão no, no Brasil. Você não pode questionar algumas coisas. Isso está ficando nítido e claro. Mas, mas eu acho que fica nítido e claro para poucas pessoas, tá ligado? Porque como no Brasil é muito sobre torcida, eu acho que quem é da torcida do governo tá feliz que o monarca tá se ferrando e quem é da torcida contra o governo não, também não tá parando para analisar e falar olha nós não temos sei o que? Ele só tá puto porque entendeu? O governo tá perseguindo alguém. Eu, eu não sei, eu, eu assim eu enxergo muito 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 negócio irracional de nós contra eles. Ah, se o monarca tá contra eles, eu tô a favor dele. Mas ele não para pra entender a briga do monarca, tá ligado? Ou a argumentação do monarca. É, é por isso que eu fico pessimista. Talvez eu seja pílula preta, tá
1: ligado? É, é. é não sei da visão. Eu, eu tenho visto mais e mais uh, pessoas argumentando em cima de... de ideias mesmo, de, de ideais do que realmente time de... Pô, pega pra você ver. O Monarque ele tem o apoio do Glenn Greenwald. Tipo, não é pouca coisa. E o Glenn Greenwald, ele, quem conhece, sabe que o cara ele tem uma, uma forte tendência pra esquerda. Né? Você não... É,
0: sem falar, sem falar do PCO, né?
1: E o PCO. É <risos> o Partido da Causa Operária. Uh, então, o o Glenn Greenwald, ele vai lá, ele faz um, uma matéria sobre o Monark, e isso tem visibilidade nos Estados Unidos. Ele, o Glenn Greenwald já levou o, o Joe Rogan a citar o Monark. Então, é uma coisa que pega muito mal pro, vamos dizer assim, pro Xandão, toda essa perseguição. Eu não sei se, ele não, se isso não chega nele, mas é a impressão que eu tenho. Tipo, e, e você pode achar o monarque um imbecil. Né? Tipo, a pessoa lá não, não curte nada do Monark, mas ela, às vezes, curte o Glenn Greenwald. E quando o Glenn Greenwald fala que o Monark está sendo injustiçado, ela fala, é, eu não curto esse cara, mas vamos lá, né? Tipo, porque, a não ser que você seja dessa, dessa galerinha, dessa bolha, que se o cara fez uma coisinha errada, então ele tem que ser trucidado na cadeia, é... Aí a qualquer pessoa um pouco coerente, e eu tenho visto cada vez mais, tipo, galera indo em podcast e tal, e, e é uma, uma frase ou outra que, que você começa a anotar, fala assim, mano, mesmo que esse cara tenha um viés político completamente diferente, uh, ele entende sobre, ele entende que isso não, não é legal, tá ligado? Ele entende que não é o, o que a gente quer. E isso é uma é uma mudança interessante, então eu acho que eu tô sendo o, o pílula branca aqui.
0: <risos> é, beleza, vamos ver, né vamos ver o que vem por aí é.
1: mas isso aí, né uh, e se você tem alguma opinião sobre o Monark, o que, que você acha ele devia ficar lá nos Estados Unidos devia ir para as Bahamas e esquecer o mundo de influencer da internet e do Xandão uh, manda um tweet lá pra gente, uma mensagem lá no, no X, antes conhecido como Twitter o nosso arroba é arroba podcasttdc ou procura lá, terapia da conspiração podcast e você pode falar com a gente a gente compartilha lá vira e mexe, eu tô caindo em bait lá é... não sei se você ficou sabendo dessa que, eu... que o que cara, um cara postou, uma... mas eu não entendo mano se eu não conheço o cara e eu vejo um post dele, eu acho que é um post sério como é que eu vou saber que é bait tem tanta opinião <risos> merda tá ligado Tipo, e, eu, e eu dei uma zoada e depois eu, eu li os, os outros comentários e vi que era um bait. Eu li os outros ah. eu li os outros posts do, do cara que na Entendi. verdade é já eu já vou vamos fazer um gancho para a próxima pro próximo tema porque começou com eu achando te, pesquisando quem que era o Rodrigo da Silva é, Rodrigo da Silva né o cara do 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 post da China lá, é Rodrigo da Silva, eu queria saber quem que era ele, e daí eu vi, ah, é. o cara trabalha no, com Spotnix, eu falei, cara, eu lembro do Spotnix, há um tempo atrás, eles faziam uns vídeos que eu achava legal, uh, e daí eu, eu pesquisei do Spotnix para ver quem que tava e daí eu achei o Felipe Hermes, e daí eu falei, cara mas como que esse cara é, é fundador do Spotnix? Outro dia mesmo ele falou uma bizarrice lá no Twitter, que eu até tirei sarro, que era o negócio de construir um muro ele falando do, de pagar imposto na Shine para ter os benefícios que tem no, no Brasil que o estado no, estadunidense não tem. E daí eu dei um retweet, né, um repost agora é, uhum. para falar que ah, então a gente tem que construir um muro para parar os gringos de vir desfrutar dos benefícios do Brasil. <risos> do Brasil,
0: é, isso aí. E, eu...
1: e daí eu falei, caramba. E daí eu fui ver os outros posts dele e esse era, era tipo um bait que ele colocou lá. Mano, tem que parar com esse negócio de bait. Fala o que você quer falar, não tem por que ficar colocando uma é, coisa é, completamente é. imbecil.
0: Os caras ganham um engajamento também, né? É, ganharam o meu.
1: É. Mas, é... Mas é isso, então uh, mande lá no, no tweet e a gente cai em bait, essa vai ser a nossa, nossa marca no Twitter, eu vou, agora, eu vou caçar bait pra, pra cair. É o jeito. É o jeito. Uh, e a nossa próxima notícia, então, aqui, vamos falar... Não é uma notícia, né? É uma thread que saiu lá, um fio que saiu lá no, no X, do Rodrigo da Silva, falando sobre essa grande conspiração de propaganda chinesa é, no mundo e que tem braços no Brasil. Então, ele pega, ele fala do, do Neville Roy Sinhan uh, como o centro desse cara, um cara de 69 anos, com uma fortuna avaliada em 700 milhões de dólares, e ele comandaria todo um, um negócio de ONG, de, uh, de organização sem fins lucrativos, e que chega até sites de notícias brasileiros aí, uh, se, o que você que quer complementar disso aí, da visão? Eu...
0: Cara, sobre essa notícia, o que eu acho é que é um sinal de que talvez a China seja mesmo a próxima grande potência mundial. Porque quando eu era mais novo, eu lembro de, de que a gente crescia nessa paranoia de que os Estados Unidos estavam infiltrados em tudo, tá ligado? que todo mundo era comprado pelos Estados Unidos e não sei o que e tal. E eu estou achando que agora é a China, tá ligado? E, de fato, você vê muito comércio chinês, a gente vê esses negócios de Shopee, de não sei o que e TikTok. A China realmente parece que está tomando conta, utilizando até dessas estratégias que a gente já ouvia né? dos Estados Unidos na época dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, né, com o New York Times tentando expor <risos> essa, essa questão, né? então eles já está já surgindo também, já está surgindo não, já tem faz tempo essa guerra fria comercial, e sei lá, será que no futuro a gente vai estar tá comendo cachorro? É. A, a boa notícia é que a picanha vai ficar mais barata, né? tipo, tipo, vai ter um, um concorrente a mais aí. Vai ser a carne de cachorro.
1: Picanha canina. Então. Então, mas agora, ó. Beleza, você falou um negócio interessante aí da China como próxima potência mundial. Coloca o um chapéuzinho de alumínio aí que eu vou destilar. Porque, Bora, vamos. Para mim, esse, esse negócio, essa, esse fio que postou lá o Rodrigo, para mim fez muito sentido e esclareceu uma coisa que era uma, era um, uma pulga atrás da orelha que eu tinha com o governo Lula, porque tinha muito muito dos aspectos que a gente ficava pensando assim, uh, o Lula é de esquerda e tem e tem todo esse negócio uh, de, de globalismo, de conspiração, de grande reset, de nova ordem mundial. Uh, mas o Lula não estava se encaixando nesses moldes. Eu falava, putz, quem que tá dando, né? Quem que, que tá na retaguarda do Lula? para ele né, sair lá e ir para a Europa falar merda da guerra na Ucrânia para defender o Putin para todos esses negócios uh, e agora faz sentido porque quando você pega a rede desse cara né, e vai e vai desse ano que chegou lá que o New York Times colocou dos sites do, do, das organizações brasileiras uh, um dos representantes na, no Brasil desse do Tricontinental é, acho que é o nome da né, é, é o filho do fundador do MST. Então, aí eu, caiu a ficha. Eu falei, ah, então é para essa galera que o Lula está jogando. E faz todo sentido. Todos os posicionamentos do Lula, desde o começo desde ir na China, fechar acordo, defender a Rússia, tudo isso está indo nesse viés. Então, agora a gente sabe, não, não tem que se preocupar mais só com a esquerda. Tem dois tipos de esquerda, <risos> e um, uma esquerda a esquerda do, do George Soros, BlackRock e, e todos os amigos do Monarque lá, é, que querem transformar todas as crianças em transexuais e, e dar vacina em todo mundo e, e esterilizar a população com vacina, Bill Gates, né, Tudo, toda essa galera, e o outro lado é, é a galera do, da China e do, e do Neville, né, que querem aí uh, realmente já uma coisa mais, é, mais raiz do, do socialismo, né, que é dominar o mundo inteiro e colocar um governo mundial com um pulso firme e, e banir todos os, os coreanos que parecem menina e fazem K-pop, tá ligado? <risos> tipo, é, é, são essas duas forças que estão brigando hoje.
0: É... é... Cara, faz total sentido, na verdade, né? E, e, e você ainda se pergunta por que você não está conseguindo tirar seu visto na Colômbia, né? Você acha que é uma coincidência. <risos> é, Agora tem que eu, saber eu, eu... quem que a
1: Colômbia tá do lado aqui. Se eu tenho que pintar meu cabelo de rosa hum? ou se eu tenho que vestir então... um uniforme é, soviético.
0: <risos> exatamente, exatamente. É, é na verdade, eu, eu entendo que você fala que o, que o Lula não se encaixava, mas... Mas é, que, que ele é o grande parceiro da China aí, a gente já tem certeza. Inclusive, a, hoje ele está no encontro lá da cúpula do BRICS Então, provavelmente ele já deve estar tá negociando aí mais, mais coisas aí com a China. E, e vamos ver. É, eu, eu, eu não sei como... Acho que como eu sou pílula preta, eu só estou aguardando vou... para saber se no futuro eu vou comer cachorro. <risos> Ou se ou se você é pai de menino, vamos ver.
1: É, então, vamos ver aí, e... mas é interessante você ver, e eu peguei lá, tem o, uh, o autor indiano lá, e eu peguei os artigos que ele escreve no, no site Brasil de Fato, o, o cara é Vijay Prachad, Vijay Prachad. Uh, e ele escreve colunas para o Brasil de fato, outras palavras, Opera Mundi e Brasil 247. Tipo, só o site <risos> da nada é. do, do, da informação brasileira. Uh, é, eu não acompanho nenhum, na verdade. Cara, e, e é muito... E, e é muito nítido a propaganda chinesa que o cara faz. Tipo, é... Sim. E você partindo de um, um indiano... É mais nítido ainda, porque quem conhece o relacionamento China-Índia não é dos melhores, tá ligado? Tipo, é, um, é, um, é um relacionamento complicado. E o cara vai, mas o cara vai tipo uh, 100% China. Tudo que a China faz tem uma razão, porque é bom. Tá aqui, né? Entendi. Uh, então ele fala que os Estados Unidos está tentando barrar a China no mercado de semicondutores é, de supercondutores, não semicondutores. Uh, tá é que a, a China está se desenvolvendo e está criando um aspecto social e, e ela vai sempre estar junto com os países do terceiro mundo como um grande ursinho carinhoso que abraça todo mundo. A é ursinho Puff é o o Xin <risos> Jinping parece o ursinho Puff, não sei se você já viu. <risos> e daí é, é tem toda tem todo esse esquema e é pura Cara, é pura propaganda. E tá lá, tipo, qualquer um pode entrar no site e ver. Então, é, deu mais Entendi. credibilidade ainda pra essa conspiração. O foda é que parece, pelo menos, pelo, pelo tipo assim, pelo, o que é falado pelo Rodrigo lá, que pode ser também que o Spotnik esteja fazendo propaganda pro outro lado, tá ligado? Tipo, será?
0: Aham, uh -huh, é. Porque é, agora então. ficam
1: os fica dois, tipo, você não sabe mais em quem você pode confiar. Você tem lá um lado, tá fazendo propaganda para um, um lado, por isso que tem que ser assim, tira a sua conclusão, leia o negócio e, e tire sua conclusão se importa, se não importa não precisa tirar a conclusão, tá ligado? Você leu é. lá alguma, sei lá, cachorro é, atropelado ao atravessar a Dutra. Cara, você não precisa saber que partido é o cachorro. Você não precisa saber quem que, né, que que o que que ele fez na noite passada, com quantas cadelas ele já saiu. Tem coisa que a gente não precisa tirar conclusão.
0: É, exatamente, né? Mas, é, mas nem é tanto uma teoria, assim, né? Porque é, é, é quase que escancarado, né?
1: É. E uma coisa engraçada da visão, porque independente de qual lado ganhar, se um dos lados ganhar, né? Porque a gente também, o que a gente torce é para os dois lados perderem. Né? Sempre a minha torcida de duas, dois grandes inimigos conspiratórios aí é que os dois percam. Mas se um dos lados ganhar, automaticamente o outro lado é transformado em extrema direita, fascista, nazista, e já era. Entendeu? Então a gente pode viver, é, viver num mundo ainda que a, a Globo vai estar tá falando o governo de extrema-direita do Xi Jinping, entendeu? É,
0: é fica, fica mais uma teoria aí de várias que a gente já soltou aqui, que vi, tornou realidade. O dia que a Globo chamar a China de extrema-direita e nazista, a gente falou primeiro aqui.
1: É, então. Mas essa, então, é uma... Uh, vamos ver aí como que... E, e ficar de olho. Eu achei, pra... cara, para mim meio que tirou essa pulga que eu tinha atrás da orelha já fazia vários meses que eu não conseguia entender o comportamento do Lula e agora ficou completamente claro outra coisa que ficou claro também é como que o Lula não é realmente aliado do, do STF nem do Alckmin como eles são adversários mas eles tiveram que se juntar contra o bolsonarismo que até da dá... cara, você pega assim, são duas grandes forças mundiais né? duas grandes uh, conspirações mundiais e o bolsonarismo conseguiu eleger o, o presidente apesar disso, cara. Então, independente de ser o Bolsonaro, mas só de ser de fora desse, dessa patota, dá um pouco de esperança que, que talvez tenha como furar o sistema. Não porque o Bolsonaro já se fodeu também agora, então talvez não tanta esperança, mas conseguiu furar uma vez. Quem furou uma vez, fura duas, três, a hora que você aprende como é que a falha do sistema, você já era. Vai embora. Daí eles têm que colocar um patch.
0: É, vamos ver. vamos ver. É, é uma teoria otimista. Que nem eu falei, eu acho que a gente teve uma chance boa e nessa chance a gente foi o Bolsonaro. Vamos é ver se Bolsonaro a gente teve uma outra chance. chance.
1: Era o único que tinha de fora, tá ligado? Tipo, quem que que entrar ali? É, no não, não.
0: Não é realmente, mas eu... Tem que é falar. por isso que eu sou tão pessimista. Eu acho que tipo, só, tem chance de, só tem chance de ser oposição a, a esse governo nesse nível, entendeu? Tipo, eu, não, eu não consigo enxergar um cara decente chegando para fazer oposição.
1: Cara, eu acho que tinha que voltar o CQC. Oh, Volta o CQC, mas um, um CQC mais dark, tá ligado? Mais power. Porque né se pegar a galerinha de, de antes, eles não tem mais uh, eles já estão mais velhos, já estão mais cansados. E eles já estão mais rico Então, eles não vão querer expor assim Tem que ser um, um CQC Dark. Tipo assim, em vez do, do Mark Luke, põe o Monark. Em vez do, uh, do, do Danilo Gentili, uh, põe, o, põe o Danilo Gentili. O Danilo Gentili acho que continua. Ele continua fazendo. Daí, em vez do, em vez do Rafinha Bastos põe o Léo Lins. Léo Lins vai fazer umas piadas que vai dar problema também. Uh, quem ah, mas mais? se expulsaram o
0: Rafinha Bastos, o Léo Lins não ia nem durar cinco minutos no programa. Não,
1: mas o Léo Lins, tipo assim, ele vai... porque vai ser dark, Davi. Vai ser dark. Então não vai ser, entendeu? E daí o quem que, tem que ver quem que vai ser o apresentador. Esse tá em aberto ainda. E, e o Felipe Andreoli também, que era o outro que ficava do outro lado, né? Era o Marco de... Luke. Não, Marco Luke é o Monarque.
0: Então, não, mas do lado do Marcelo Taz era Marco Luke e Rafinha Bastos. Ah. Depois que o Rafinha Bastos saiu, virou Dani Calabresa.
1: É, não. Então a gente, beleza, tem que fazer o CQC Dark, CQC Power, e daí o negócio é o seguinte, não é pegar o cara lá no Congresso e transformar ele sem querer. Vamos pegar alguém e transformar de propósito tá ligado usar as mesmas táticas vamos fazer aí a conspiração contra as duas grandes conspirações do mundo tipo o... vai ser power é. tem que eles têm que se juntar e virar um megazord Uh, então nosso e-mail, se você quiser comentar aí o que, que você achou da conspiração da China, se você tem alguma sugestão para o você quer se dar que manda para gente em contato arroba, terapia, manda lá seu e-mail uh, que a gente se a gente vê se der a gente lê aqui no episódio. Então bora para a próxima notícia aqui da Visão e a próxima e a última notícia que vamos falar da réplica da Arca de Noé. Uh, Construída com as mesmas dimensões da, da arca conforme descrito na
0: Bíblia. É, na minha opinião, burrice, né? Porque eu penso que se a gente for fazer uma arca de Noé hoje, é, pode ser bem menor, a gente pode só congelar os embriões dos animais, tá ligado? não precisa mais pegar um, um, um casal de cada espécie para colocar, você pega só os embriões, congela, e não precisa de tanto espaço para alimentação também, põe ração lá de astronauta para humano que tiver, sei lá, a gente só precisa decidir quem vai ser o Novo Noé, se vai ser o Elon Musk, se vai ser Zuckerberg, se vai ser o monark
1: mas, mas aí sei. sai do propósito, que não é a gente que escolhe o Novo Noé, é o novo Noé que chega. Tipo, ele é escolhido por Deus.
0: É. Mas é por isso que Deus vai ter que inovar, né? No seu próximo dilúvio. Porque se ele mandar só uma chuva, um dilúvio, o Elon Musk é um dos que vai salvar, eu acho.
1: Ah, sim. Porque mesmo que ele não, tá, não esteja na arca, ele entra num, num, num foguetinho hum. lá e já era.
0: É, acho que Deus vai ter que, em vez de dilúvio, ele vai ter que mandar um Covid-23 aí, sei lá, tá ligado?
1: Nossa. É, só cara, não, não... Que não é. vai ter
0: um Noé que vai ser imune, e só o Noé. Tá certo. Um the last of us. É, mas tem, ser, um mas tem que
1: ser melhor que o Covid, vamos falar a verdade, né? Tipo, não, tem que ser um, um, um ebola misturado com Covid e AIDS. Dar. Mano, tem que ser Dark. Tamo na...
0: O Ariel tá macabro.
1: Não é? Mas outro problema da arca da visão, e aí não da arca como, como uma estrutura náutica para guiar as pessoas, os animais, seria né, as reclamações de Twitter, reclamações do X. Você ia ver né, o militante de, de ideologia de gênero. Que é um criticar o fato de ter que colocar um macho e uma fêmea, e aí discriminar os não binários. Porque você só está ah, lá isso. colocando macho e fêmea e está tá discriminando os não binários. Mas eu penso que uma solução pacífica para isso é construir duas arcas de Noé uma só para macho e fêmea, outra para não binário e deixa Deus escolher quem ele vai salvar.
0: É, aí é justo, né? É justo pelo histórico, se que...
1: pelo histórico do cara, ele sempre foi justo desse jeito, né? Ele nunca mandou irmão matar irmão, né? ele nunca jogou praga em nenhuma cidade. Então, é, eu acho que, que é... Que é bem... Vamos dizer não, é, que eu... não, você
0: confundiu as coisas. Tá colocando... Não é porque ele mandou... Não é porque ele mandou isso que ele não é justo, cara. Ele tem os motivos dele.
1: <risos> <risos> Ninguém, eu não tô falando, eu Tô falando que ele é justo...
0: Ele é justo, mas falou assim. Mas ele nunca mandou matar, mas ele mandou pelos motivos justos dele.
1: Então, mas é isso. A minha opinião é essa. Deixa, deixa o cara escolher, né? Uh, ele vai ver aí a conforme o, o que ele acha, quem que, que vai sobreviver. E se sobreviver os não binários, daí vai ter uma uma sociedade aí por alguns anos mais porque eles, é ver, não se, é. eles não se reproduzem, né? Ou eles são binários.
0: Teoricamente, né? A não ser que a gente vai descobrir alguma coisa aí.
1: E outra coisa que dá pra fazer também, da visão, é dar uma selecionada melhor no, nos animais que você vai colocar na arca. Entendeu? Não precisa salvar ah, é? todo mundo. Não precisa salvar todos. Tipo assim, ó. Né? A galera... A tartaruga, por exemplo, é desnecessário pôr na arca. Por quê? Por quê? Porque a tartaruga ela fica morrendo com um canudinho de plástico e daí a gente não pode usar canudinho de plástico sem se sentir culpado que vai matar a tartaruga. Então já deixa quieto, deixa quieto. Pega um animal aí que, que seja mais seletivo no que come e não fique morrendo aí com canudinho de plástico.
0: Aí é, é. fica, fica um, um, um bom raciocínio que o... a extinção das tartarugas a gente já vai poder usar canudo, né? Maravilha.
1: É. Tudo tem um lado bom. E outro, outro animal que é desnecessário também levar é aquele carrapato que está que aparecendo nos casos nos Estados Unidos. Antes era bem raro e parece que agora está aumentando. Que deixa a pessoa alérgica à carne. Entendeu? Nunca vi isso. É, ele tem uma, uma proteína lá que muda você e você nunca mais pode comer carne. Uh...
0: Cara, se estudar direitinho é, é isso aí, velho? Será que... Eu acho vou fazer que... uma teoria de conspiração aqui, mas os veganos estão tão mexendo biológico, no, na armas biológicas.
1: Com certeza, eu acho, assim, é, sou eu minha opinião que isso aí estava em alguma vacina aí que andaram tomando. <risos>
0: <risos> Ó, eu acho que é isso. Acho que estamos em guerra contra os veganos e eu vou fazer minha parte. Hoje no almoço vou comer churrasco.
1: Exatamente, faça sua parte. Então. E também, se a gente puder, a gente deixa o carrapato pra trás e não tem que se preocupar com isso. Porque imagina, você vai pro mato e você tem que se preocupar não só que você voltar com um bagulho pendurado no saco, mas que esse bagulho que pendurou no seu saco vai fazer pro resto da sua vida você não poder comer um churrasquinho, mano.
0: Não é? Nossa, e agora eu, eu tive outro pensamento também. Não Não é? Acho que na época dele não devia, não devia existir churrasco, né? Porque imagina você passar 40 dias e 40 noites olhando para dois, um boi e uma vaca, um touro e uma vaca, tá ligado? Pensando, acho que vou fazer um, hoje, vou fazer um churrasquinho, hein? Hoje eu vou fazer.
1: É, vai saber, né? Vai, às vezes ele levou os animais que eram ali mantidos e os animais que eram para alimentação, porque o que eles ah, curruí, né?
0: nesses é dias verdade. que eles ficaram lá. É verdade.
1: Né? Então tinha que ter a reserva de alimentação.
0: Ou depender no levar o cachorro, né? A gente não sabe.
1: Se na arca, No, no dilúvio da visão, tem que levar peixe?
0: Eu já pensei sobre isso. E eu acho que não, viu? Seria um desperdício de espaço, eu acho.
1: De espaço. E como é que você vai? Você tem que pegar água do dilúvio pra, pra colocar no aquário? Daí você tem que ficar limpando o aquário? É um saco? Porque é. Peixe, peixe é frágil. Peixe é frágil. Você trocou a água do aquário, ele morre. E não é que ele passa mal, ele morre.
0: É, e por outro lado também, a gente continuaria com o problema da tartaruga, né? A tartaruga marinha. E a gente não ia pôr no, no, na arca, mas ela ia ficar na água.
1: É, mas você acha que se, se a gente não salvou, a gente é responsável pelo animal? Eu acho que não.
0: Eu acho que não. Eu acho já aprendi que... no Pequeno Príncipe que a gente só é responsável por aquilo que a gente cativa, né? Exato. Nossa, sabe as <risos> palavras do Pequeno Príncipe. Eu... Se você
1: cita Pequeno Príncipe, você ganha qualquer argumento. Qualquer argumento. É. Pequeno Príncipe. E, e, e sabe
0: o que é o mais impressionante? É que eu nunca li esse livro, eu só sei essa frase.
1: <risos> Cara, eu li, eu li acho que umas duas vezes. Mas também não é muito claro pra mim. Minha... Cara, pra mim é um livro confuso. Eu nunca sei quando ele tá viajando e quando ele tá na Terra. Entendeu? tipo é, é, Eu acho que eu não prestei muita atenção quando eu tava lendo. Eu nem sei se ele ah, tá ele... na Terra, eu sei que ele tá no deserto com o um cara lá é. e o cara acha que tá... O meu, conselho,
0: o meu conselho pra você é aprende uma frase de impacto do livro e vai que nessa. todo mundo vai achar que você leu, entendeu? É. Fala só a frase de impacto e beleza. Mas ele,
1: ele tem uma frase que pra mim, cara, eu que sou um cara ansioso, é muito verdade. Se você fala que você vem às quatro, desde as três eu tô te esperando. Entendeu?
0: Essa e... é a frase? Essa é a frase. <risos> Caramba, que frase merda.
1: Mas é a frase que leva para essa frase que você falou, mano.
0: Ah, tipo tá, é, entendi. É mais,
1: é mais ou menos assim, que eu fico ansioso por você chegar e, e você é meio que responsável por essa ansiedade. Ah,
0: até... pô, agora foi profundo. Eu acho que eu vou até ler o livro agora, me interessou.
1: <risos> eu acho que eu vou reler. Na verdade, acho que compramos pro Lucas uma, uma versão aí, eu, talvez eu leia. Se não for em francês, porque se for em francês eu não consigo. Uh, é foda que o filho nasce hoje em dia, ele já nasce com livros em quatro línguas, não tem? A galera não dá mais livro em, um, em uma língua. Ela já dá o livro, um dá em francês, o outro dá em italiano, porque quer que a criança já fale tudo. <risos>
0: Coitado, vai, vai ser alfabetizado com 17 anos, né? Não Porque é. vai ter que falar ele 50 vai conseguir idiomas. Formar, ele vai conseguir formar ah. a
1: primeira frase dele numa língua quando ele já, tipo, souber andar de bicicleta. Uh, mas é isso aí. Mais alguma coisa para falar da Arca?
0: Não. Bora Na minha parte abraço, é isso. então. Bora.
1: Então só lembrando, gente, uh, nosso Twitter, arroba terapia, não, arroba terapia da conspiração podcast o nosso e-mail contato arroba .com. e lembrando que se você usa aí um aplicativo que é compatível com podcast em 2.0 o nosso podcast ele tem funcionalidades 2.0 como capítulos e desde o último episódio já da visão esqueci de falar isso para você tem uh, transcrição então se você quiser você pode ler o episódio e, e na verdade ele é feito por uma inteligência artificial então, não é muito, assim, não é uh, muito preciso, mas assim, em 80% das vezes você consegue entender o que tá lá, entendeu? Mesmo que tenha uma palavra em outra. Tem umas coisas que fica muito nada a ver e daí já era, você perdeu essa, vai até onde você consegue voltar. Ou escuta o podcast. Mas é isso, sem, sem ficar enrolando muito. Ah, se você quiser achar esses aplicativos, você vai em podcastindex.org/apps e vai, o link vai estar na descrição do episódio também, se você quiser ver lá. Uh, e é isso, vamos então agora, mesmo que eu não sei nem porquê, porque eu já sei o que vai ser, mas vamos para a nossa sabedoria da conspiração.
0: Como assim você já sabe?
1: Poxa, não tem como não ser o pequeno príncipe, mano. Tipo, ah, é, é o é que isso ganha mesmo, todos é. Né? você é responsável é. por aquilo que cativas você, é. você conquistou a menina, você é responsável por ela né? você conquistou o menino, é. você é responsável por ele
0: tudo e você, eu, eu você posso tem uma, se você salvar só... a
1: tartaruga você não vai poder tomar suco de canudinho
0: é, e, e eu vou complementar aqui o nosso momento da sabedoria fazendo um link com a nossa primeira notícia que é o, o beijo forçado do presidente da Federação Espanhola, é você é responsável por aquilo que cativas e por aquilo que faz com quem você ainda não cativou.
1: <risos> é, mas, mas aí você tá colocando que você é responsável por tudo, Davi. Aí já... <risos> aí já fica difícil viver se você é responsável por tudo que você faz. <risos>
0: frase de Homer Simpson de pequeno príncipe é Homer Simpson é
1: mas então é isso muito obrigado a você que escutou até aqui espero que você tenha gostado compartilha isso com um amigo seu se você gostou, compartilha com um inimigo se você não gostou, manda mensagem pra gente, por e-mail, no twitter por onde você quiser visão, considerações finais
0: é isso galera muito obrigado a todos que ouviram espero que tenham gostado é, pra nós é um prazer muito obrigado pela sua audiência e se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer
0: bora pro próximo, se bom <risos> <risos> deve
1: estar tá bom, Ariel você tá viajando pra caralho, mano é, viajou
0: pra caramba e... <risos> a gente está querendo fazer um episódio não tão longo já esse aqui eu acho que já passou de hora já né
1: já passou Ixi, vamos embora então